0: espero que estén muy bien las personas que nos están escuchando al igual mis queridas compañeras que están en esta pero para esto vamos a hablar de un tema muy importante un tema que ustedes van a decir para los que quieren estudiar esta carrera van a decir tienen razón y esto es la importancia que tiene la odontología en México este tema fue pedido por alguno de nuestros hay comentarios de nuestra entrevista y pues porque no siempre le hacemos le damos su razón todo lo que quieren a nuestros lindas personas que nos dan su tiempo para contestar, pues sí, obvio, les damos todo lo que gustan. Y para esto primero quiero que me digan, nosotras como estomatólogas, ¿es importante esta, esta linda carrera o nada más la estamos estudiando por lo menos?
1: No Liz, ¿cómo crees? Es muy, muy importante esta carrera, pues nos ha hecho sudar casi casi. Pues vemos muchas, muchas
2: cosas súper importantes y para mí sí es muy importante. Bueno, realmente la pandemia no nos ha dejado como que disfrutar al 100% de, de lo que estamos viviendo, lo que estamos aprendiendo, pero pues sí es muy importante porque la mayoría de las enfermedades se empiezan a manifestar en la boca, ¿no? Y pues sí es muy importante igual que la prevención de todo, pero pues sí es igual, es una carrera muy bonita y que esperemos que sigamos descubriéndola en estos años que nos faltan.
3: Hola, hola, ya los extrañaba, espero que el día de hoy estén de maravilla. Bueno, pues la odontología yo digo que es muy importante. Para empezar, porque pues se puedes detectar problemas de salud, como lo mencionaba Monse. Y pues estéticamente, ya que esto es una investigación, el 17% de los adolescentes sufren lo que es apiñamiento dental. Y para los que no saben qué es el apiñamiento, es cuando tienen los dientes chocos. Entonces, yo digo que si los odontólogos podríamos morir real.
0: De este, de este podcast y también mis lindas compañeras de esta linda carrera que hemos decidido estudiar. Que no es fácil, ahorita más con la pandemia, tampoco es barata. <risa> Realmente, para lo que estamos es como de rayo, siempre estar gastando. O sea, lo que no te imaginas gastar en un día, te lo llegas a gastar en cositas súper chiquitas. Pero, es algo muy bonito. Y de todo esto vamos a hablar, bueno, sí, como ya lo han dicho mis lindas compañeras, durante este y para salir primero van a decir, algunos tienen mucha duda, ahorita aclarar, iniciar con esta aclaración. Los dentistas, los odontólogos y los estomatólogos. Porque tú dices a una persona, estoy estudiando estomatología y te dicen, ¿a ah, qué es? Y pues tú les explicas ¿no? y te dicen, ¡ah, para dentista! Ajá, para dentista, en pocas palabras. Entonces, episodio. Sí tiene mucho que ver, casi. Eh, por lo que yo había buscado y e informado, los dentistas eran lo que era al principio cuando se inició lo que es pues sacar, sonar feo. A mí no me gusta que me digan así, pero es sacamuelas, muelas. Pero fue algo de que lo que inició en un principio. Luego se dio lo que es la licenciatura en odontología, que tiene que ver un poquito por lo que yo entendí durante todo este tiempo o así me hice referente a lo que es estoy estudiando es que tienen que ver más un poquito más lo que es la anatomía del diente, mientras que el estomatólogo ya abarca más lo que es el aparato estomatognático aunque me es difícil de decir. Esa es su gran diferencia. Eh, van a decir, no, pues es que nada más que hacen, ¿no? ¿no? No, amigos, no, amigos, no nos encargamos solamente de sacar dientes, sacar muelas y ver si están bonitos o no. También tenemos mucha información y como les había dicho, Sabían que todas estas enfermedades vienen del aparato estomacdonático que es muy importante. Y sí, si sé que cuando te, lo están escuchando, dirán, no manches, ¿qué es eso? No lo entiendo. Pues es que no solamente nos vamos a referir a lo que son los dientes, sino también las encías la lengua, el paladar, la mucosa oral, glándulas salivales. Y lo más implicado pues son lo que son la estructura de lo que es el propio, de la propia boca. Y no solamente dirán, no, nada más tienes que ver eso, no, también tenemos que ver lo que son la amígdala, orofaringe y la articulación temporomandibular, que para mí ese ha sido un tema muy, muy complicado, hablar siempre, siempre, siempre de articulación temporomandibular. Pero entonces nos damos cuenta que no solamente somos unos simples sacamuelas, aunque suene muy feo.
1: Y aunque veamos que en, la reali en realidad eh, muchos estudiamos esta carrera, no todos llegamos al final por lo mismo que es muy complicada y muy cara y en la actualidad no tenemos los suficientes profesionales para darle atención a toda la población. De acuerdo con la Asociación Mexicana Dental, en México están activos cerca de 70 mil odontólogos registrados. Este número pues se queda corto cuando vemos que en México existen padecimientos de caries más de 2.400 millones de personas. Nos hacen falta muchos más odontólogos,
0: estomatólogos. Eso es su definición de lo que son dentistas odontólogos o estomatólogos.
1: Y pues nada, invitamos a también a otros que se
2: sumen a, a estudiar esta, esta carrera. Bueno, en, en alguna ocasión nos dijeron que no todos los dentistas están registrados. Es algo, creo que es un proceso complicado registrarse y tienen que estar como que pagando impuestos o así, entonces no todos lo hacen. A lo mejor hay unos poquitos más que, que pues no están registrados, ¿verdad? Y pues sí, yo siento que, aunque como bien dicen, es cara la carrera y muy cara porque, por ejemplo, en, en un ratito vas al depósito y por tres, cuatro cosas ya pagaste miles de pesos, ¿no? Porque la verdad sí es muy caro y, y sí cuesta comprar las cosas, pero sabemos que... En algún momento nosotros vamos a poder ayudar a las demás personas. O, ¿cómo ven ustedes? Bueno, Paus, cuéntanos, ¿de qué otra cosa vamos
3: a hablar? Y bueno, probablemente las personas se preguntan cuánto gana un estomatólogo. Y lo más importante creo que es cuánto gana aquí en México. Pues claramente sabemos que en el país el salario no es muy bueno que digamos. Y bueno, a ver, en cifras. Actualmente pues esta profesión tiene un salario promedio mensual de 24 mil pesos en México mensual amigos escuchen bien pero obviamente si nos comparamos con Estados Unidos que es mmm, algo medio allá por 8 horas de trabajo reciben cerca de 685 dólares que esto equivale a 13.628 pesos y solamente por 8 horas ¿eh? Y bueno según una página de internet los países con los mejores salarios es España, Suiza, Noruega Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda Así que si quieren estudiar esto, pues ya saben, pónganse las pilas.
0: No inventes, está algo muy difícil, ¿no, Paus? Pues imagínate que pues aquí en México se gane nada más dos pesos y pues tan solo en España. Bueno, no, España no. A mí me sorprende realmente Canadá. O sea, imagínate, o sea, no, o sea, realmente me sorprendo. O sea, realmente yo quiero irme al extranjero para ganar esa cantidad, imagínate. Tan solo cuánto está ganando un simple, pues, mexicano. Y eso es un promedio, pues, no sé, a lo mejor lo sacan de ciertas instituciones, pero en particulares, o sea, yo siempre he visto que hay muchos consultorios particulares, pero o vacíos, o sin mantenimiento, o muy como que no tanto del agrado para una persona. Pero, pues, ahí están, ahí va la gente al fin y al cabo, porque pues siempre los sea, va a buscar también buscar un... Un dentista que no te cobre tanto, porque hasta para este mexicano es un poquito chistoso, ¿no creen? Que es de su salud y pues no le importa. Entonces busca como que lo peor, lo peor, lo peor. Y pues realmente no, no pagar cierta cantidad porque se les hace caro.
2: Sí, tiene razón. Nada más, por ejemplo, poniendo en, como que en comparación, en México es muchísimo más, este, menos dinero. Y mucha gente viene de, por ejemplo, nada más de Estados Unidos. Viene a México a atenderse los dientes, bueno, en realidad todo, porque dicen que el servicio de odontología es muy caro en Estados Unidos. Prácticamente regalamos todo nuestro trabajo y todos los años que nos costó estudiar, ¿no? Pero bueno, ahora, en otra cosa, vamos a hablar de cómo nos afecta y cómo está afectando la, la pandemia en la estomatología Sabemos que no consideran a esta profesión como de de alto riesgo en contagio, pero pues realmente es una de las profesiones con más riesgo de contagio, porque trabajamos de 15 a 30 centímetros de la boca del paciente. Muchas veces el paciente llega y aparentemente se ve bien, se ve sano, pero nosotros no sabemos, y si está, por ejemplo, en, en la etapa de incubación de la enfermedad, y puede ser que él llega y se, ve, se siente bien, está sano, entonces nosotros lo atendemos. Y aunque sí tenemos muchas protecciones para, para el virus, realmente antes de que, de que existiera esta pandemia, los dentistas ya tenían unas, unas medidas de bioseguridad, ¿no? Siempre lo han tenido, pero pues con ello ha aumentado más. Entonces, pues nosotros atendemos a nuestro paciente y sabemos que dentro de la práctica existen microgotículas que pues salen de la cavidad y pueden llegar al aparato respiratorio del odontólogo. Entonces, pues puede llegar a contagiarlo si el paciente está enfermo, ¿no? También, como les decía en hace, en hace un momento, ellos también han implementado y aumentado sus medidas preventivas para, para evitar un contagio, lo cual les está costando más en insumos, y como habíamos visto en, en información anterior, la gente no quiere pagar por este servicio, o más de lo que se le dice. Muchas veces, bueno, yo he visto que ahora ya e intentan cobrar, no sé, a lo mejor 50, 100 pesos más en tela consulta, y, y se les hace caro a la gente y ya no regresan, pero pues, simplemente es por prevención, ¿no? Porque a la entrada, pues, hay que sanitizarlos, hay que darles un cambio de cubrebocas, un lugarcito donde lo pongan, y muchas cosas así. Entonces, pues, siento que deberían tomar más en cuenta a, esta, a este rubro de la medicina, ya que, pues, sí es muy importante, ¿no? Nosotros... A, tratamos de prevención y también curativo, entonces siento que le deberían de dar más atención y como que en cierta parte respeto para que se den cuenta
0: que pues sí somos de riesgo alto de contagio. Pues sí este Monce, la verdad es que con esta pandemia sí lo estamos viendo muy difícil. Y yo pues, bien, para que vean que estoy bien buena, que somos, somos personas muy lindas, nuestras cuatro chicas de, de este podcast, le vamos a dar este publicidad a dental Tips, del profesor. Este, este profesor hace, si no mal recuerdo, se fue como hace dos o tres, dos meses, eh, subió una crítica sobre lo que es este, nuestro presidente, en el cual muchas personas hacen el comentario de qué onda, qué va a pasar con lo que son los odontólogos, por qué su aplicación de la vacuna va a ser hasta el final, por qué es esto si nosotros estamos más en contacto, como había dicho este Monse, en lo que es la cavidad bucal. Imagínate ¿qué es la probabilidad de que nosotros nos enfermemos? Y viéndolo así como que ya de otra forma, ya no como un simple estudiante, yo viéndolo como un profesional, no sé sea, si sí está complicado. Y el profe, este profe, sí daba ciertos, ciertos comentarios sobre de que no era justo. ¿Cómo es posible que a nosotros, hasta el último, ya ciertos, ciertas personas de ciertas profesiones se les aplique más antes que nosotros? Al fin y al cabo, pues nosotros no vamos a comer del aire y tenemos que seguir trabajando. Y muchas personas, me imagino que parte de los doctores siguen laborando porque pues no se pueden quedar con, ah, no, está la pandemia, pues no, no voy a trabajar, no voy a comer, pues no, ¿verdad? Sería como que algo algo tonto. Entonces, creo que ahí también entra un poquito de lo que nos está llegando a afectar, pero ahora como un proceso de, del gobierno de que no le da gran importancia a nuestra gran carrera que tenemos y que es súper importante, o sea, tan solo habíamos visto en alguna clase que pues eh, México es uno de los principales países con lo que es este, caries y no existe una prevención, o sea así, normal, como si no les llegara a, a importar Y de hecho,
2: si no mal recuerdo, en la conferencia de hoy del presidente dijo que, ah, porque se manifestaron un grupo de dentistas y de médicos privados donde exigían que en la siguiente etapa se les vacunara a ellos, ¿no? Porque pues igual somos parte importante. Y dijo que no, que nos esperaran a su rango de edad. Imagínense que sea un, un dentista egresado con, no sé, unos dos, tres años de, de egresado y que ya trabaja. Entonces, pues le va a tocar hasta el final, ¿no? Porque pues no quiere dar prioridad a lo que, a lo que realmente
0: interesaría. Pero bueno, eso ya son temas aparte. Y bueno, ahora vamos a dar una algo bueno, algo que motive a, a las personas que nos escuchan, que a lo mejor, no sé, de pura por destino, decidan escuchar y a lo mejor ya están ahorita en tercero de bachiller, preparatoria, eh, buscando lo que es su, su carrera. Es algo muy difícil, o sea, casi, casi a los 18 años tenemos que elegir una carrera que va a ser para toda la vida, algo muy complicado pero para eso le vamos a dar algunas cosas que el porqué pues a nosotros por qué nosotros le damos esa importancia ese amor y esto va de mí que lo importante de esta carrera es devolver una sonrisa a lo que son las personas que no que ya pensaba no tenerla y estaba perdida hacer que nuestros pacientes también reflexionen sobre lo que es una confianza y una autoestima también con esta esta linda sonrisa que pueden dar. Y por qué no algunas personas con una pasión y un sueño que va a dar algo de alegría. Yo lo veo mucho. El por qué este es mi, mi lado bueno. Hace tiempo, en, sí yo también veo TikToks, ¿por qué no? Lo saqué de ahí, ¿por qué no? Es de este de una persona que nació sin lo que son este, los dientes. Eh, está su dentista, que era su hermano, y le hacen lo que todo es una prótesis bien bonita. Y en el momento de que se la pone no sé realmente, desconozco, el porque hasta tenía como veinticacho añitos ahí, no sé por qué se le pusieron apenas, pero en el momento de que se la pusieron y por primera vez tuvo una sonrisa, o sea, realmente cuando se vio el espejo, o sea, se puso a llorar. Y no sé, a mí también como que se te dije, no inventes, o sea, imagínate vivir toda tu vida sin dientes, quieras o no, los dientes te dan una forma. Esa persona le tomaron su foto, y, o sea, realmente su, su carita se veía triste, desanimada, no sé, sin, sin algo bueno. Y cuando le toman la foto, pasando unos cuantos momentos, eh, con su sonrisa o sea, realmente cambió. O sea, fue el cambio muy padre. Entonces, algo bueno de esta carrera es darle una autoestima a, a nuestros pacientes.
1: Bueno, en mi opinión, lo bueno de la odontología también es eso de que, pues, nos da una estética muy buena en, nuestra, en nuestro físico, en nuestra, nuestro perfil y pues también me gusta que pues nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades bucodentales y su infinidad de cosas buenas que trae la odontología. Hay un sinfín de, de lo bueno que es la odontología y también eh, algo que también a mí me llama la atención es que al final si nosotros queremos hacer un consultorio pues lo podemos hacer que podemos llegar a transformar nuestro consultorio como nosotros lo, lo queramos. Y pues sí, me gusta mucho la idea de que próximamente por ahí vamos a crear nuestros propios, nuestros, nuestro propio consultorio.
2: Así como decías, Liz, en un, yo también saqué como que mi opinión de un video. Yo había visto una chica que por diferentes adicciones, eh, drogas, alcohol y todo eso, entonces, pues como que ya no tenía como alguna esperanza de recuperarlos. El caso es que a lo largo de los años llega con un, con un buen dentista que le pone una prótesis completa y pues ella está muy emocionada, ¿no? Porque dice que a raíz de esto, de, de estar sin dientes completamente, ella no podía comer. Entonces escudaba, escudaba su delgadez en, en capas y capas de ropa. Entonces dice que llegó un punto en el que ya estaban a punto de ponerle una sonda para que se le porque pues no podía, ¿no? Entonces llega con este doctor, le pone su prótesis después de, de muchos años y la lleva el doctor y su esposa la llevan a, a cenar. Entonces a la chica la ves muy emocionada, o sea, se pone a llorar porque probó por primera vez después de mucho tiempo una hamburguesa. Entonces dice que se siente muy bonito volver a comer después de tanto tiempo, ¿no? Entonces siento que algo bueno de la oncología es que pues también de cierta forma damos felicidad a los pacientes al hacerles un procedimiento.
3: ¿no? Exacto, y es que ver que por fin puedes sonreír sin temor a que se burlen de ti o hagan malos comentarios es realmente agradable. Ahí les voy a una historia personal. Pues yo padecía de apiñamiento dental hace unos añitos y como pues niña no sonríes por temor a que alguien diga o, o haga algo cuando tal vez ellos ni en cuenta. Pero te vas creando como esa inseguridad. el que en las fotos hablas con la boca cerrada. Y que cuando digan la típica frase de sonrisa, colgate. Pues no puedas sonreír como en los comerciales. La neta está difícil. La cosa está fea. Así que ah, pues al estar en un tratamiento de ortodoncia. Que casi beso a mi dentista. Es pues, como de gracias. Me sentía muy bien. Aunque pues ya en la carrera. Ahora sí pues a sonreír en las fotos. Y creo que todos hemos pasado por algo similar. Al menos nuestro propósito es ayudar a las personas, hacer que su vida cambie, darles esa confianza y que se sientan bien, caray. Todos debemos estar al 100. Y si no, planeta, y si no puedes pagar un tratamiento de ortodoncia, pues obviamente no pasa nada. Recuerden que todos son bellos, chulos, hermosos y preciosos. Pero eso sí, sin caries, por favor. <risa> Cuídense mucho la boca, aunque no puedan pagar tratamientos caros, de verdad. Y bueno, en conclusión. La licenciatura es cara y bonita, pero sabemos que lo vale. Y bueno, ahora sí, ya me gustó cerrar los episodios. Así que gracias por todo, por escucharnos, por participar en nuestras encuestas, por dejarnos comentarios. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Valen mil besitos. No olviden, síganos en nuestra cuenta de Instagram como Mente Estudiante. Bye, bye.